0: Fußnoten, der Takt 1 Classic podcast Mit Holger Nolze. Richard Wagner war am Ende, ein Schuldenmacher auf der Flucht. Nur ein Wunder konnte ihm helfen und es geschah. Am 4. Mai 1864 steht Wagner in der Münchner Residenz zum ersten Mal dem jungen bayerischen König Ludwig gegenüber. Rettung aus höchster Not, Wagner trifft seinen Märchenkönig. Karfreitagswunder des Jahres 1864. Wagner sieht in München in einem Schaufenster das Porträt des eben mit 18 Jahren gekrönten Königs Ludwig. An den Freund Peter Cornelius schreibt der von seinen Schulden inzwischen existenziell bedrohte Wagner, »Ein Licht muss ich zeigen, ein Mensch muss mir erstehen, der jetzt energisch hilft, sonst ist's aus.« im Jahr zuvor war die Dichtung zum »Ring des Nibelungen« erschienen. Das Vorwort ist ein Appell an einen großen Mäzen, der allein die Ermöglichung des unerhörten Projekts bewirken könne. Wird dieser Fürst sich finden? Kronprinz Ludwig, der seit dem Besuch einer Lohengrin-Aufführung von einer heftigen Wagnerschwärmerei befallen war, hatte es genau gelesen. Und das von Wagner ersehnte »Liebliche Wunder« war in der Tat schon unterwegs. Mit der Übersendung eines kostbaren Rings und der Zusicherung, ihm alle schnöden Geldprobleme künftig vom Leib zu halten, was Wagner mit Tränen himmlischster Rührung quittiert, beginnt nun jene denkwürdigste Verbindung zwischen einem kunstbewegten Herrscher und einem machtbewussten Künstler. Wobei Ludwig durchaus unmusikalisch gewesen sein muss. Er fand in Wagner vor allem die Requisiten zur Möblierung seiner Traumwelten. Es beginnt auch der Briefwechsel im ganz großen Stil. »O Heiliger, ich bete dich an«, schreibt der homophile Ludwig, »Einziger, Geliebter.« Und der nicht-homophile Wagner steigt darauf mühelos ein. »Mein König, du bist göttlich«. Später war es ihm peinlich. Zunächst aber wirkt das Wunder. Mit den Mitteln der königlichen Schatulle kann Wagner Schulden tilgen, standesgemäß wohnen. Er kann auch als bald intimster Ratgeber des Kini Politik machen. Das schürt Feindschaften. Wagner wird eine bayerische Staatsaffäre. Als seine außereheliche Verbindung zu Liszt's Tochter Cosima, Verheiratete von Bülow, auffliegt, wird die Lage explosiv zumal er in höchster Not von Ludwig eine königliche Ehrenerklärung erwirkt hatte, die sich als falsch herausstellte. In dieser Herzensfreundschaft gab es reichlich Lug und Trug. Vor allem die Münchner Vorabaufführungen der ersten Ringteile Rheingold und Wahlküre, die Ludwig gegen Wagners Willen auch hinter seinem Rücken durchsetzte, belasteten das Verhältnis. Ludwigs Vision eines gigantischen Wagner-Theaters in München wurde aufgegeben, aber das Festspielunternehmen in Bayreuth wäre ohne seine Hilfe kaum verwirklicht worden. Jemand hat es einmal, noch zu Zeiten der alten D-Mark, akribisch nachgerechnet. Ludwig zahlte an Wagner in 19 Jahren 562.914 Mark. Das ist viel Geld. Aber allein die Einrichtung seines Schlafzimmers in Herren Chiemsee ließ er sich 90.000 mehr kosten. Für den Freistaat haben sich beide Ausgaben sehr gelohnt. Takt 1: Das Beste der klassischen Musik im Netz.